0: Alors, bonsoir tout le monde. Félicitations d'être là pour entendre une nouvelle série de jugements. Ce n'est pas, <rire> pas, pas notre premier, notre premier choix de, de, de sujet, mais bon, on suit la suite du texte. Et quoique l'Apocalypse soit pas un livre destiné nécessairement à faire peur aux enfants de Dieu, eh bien, il nous présente un Dieu qui est juste, un Dieu qui est... Euh, est euh, 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 oui, juste dans toutes ses voies euh, et qui a l'autorité et c'est aussi un Dieu qui nous aime. Alors, il y a tout ça dans le livre de l'Apocalypse. Il y a le salut qui nous est présenté en Jésus-Christ. Il y a l'appel adressé à ceux aux habitants du monde, en fait, de se tourner vers Jésus-Christ. Euh, alors, ce soir, nous regardons les chapitres 8 et 9. Euh, on va survoler les versets 1 à 8, en fait, on va, euh, on va regarder euh, très rapidement certains éléments. Et pour cela, eh bien, je, vais, euh, je vais vous partager mon écran euh, pour, euh, bon, si je peux y arriver, avoir le bon écran. Voilà. Euh, donc, euh, les trompettes, on, on, nous arrivons maintenant dans une nouvelle série de jugements. Nous avons vu les six premiers sauts. Euh, dans les, au chapitre 6, euh, après quoi, il y a eu comme une espèce de, de, de changement d'orientation, changement de, 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 de perspective. La caméra s'est dirigée vers le peuple de Dieu dans la présence de Dieu au chapitre 7. Et au chapitre 8, donc, on revient euh, à la rupture des seaux. Euh, et en fait, on se rend compte que la rupture du septième la, la, la seau le contenu de ce seau Contrairement aux autres, bien, c'est une nouvelle série de jugements euh, qui sont, que, que constituent les trompettes chapitres 8 et 9. Et dans ces trompettes, il y a, euh, il y a euh, différentes façons de les comprendre. Alors, les notes vous ont été envoyées pour ça, pour euh, présenter un peu euh, différentes perceptions. Alors, je, je ne regarderai pas avec eux. Là, je vous les présente très, très brièvement l'écran pour qu'elles soient là pour l'enregistrement. Ouais. Euh, mais ensuite, euh, dans l'Ancien Testament, les trompettes, maintenant, si on en vient aux trom trompettes comme telles, les trompettes dans l'Ancien Testament sont, à, sont employées à divers esciens. Parfois, elles signalent la présence de Dieu lorsque Dieu apparaît au Mont Sinaï. Il y a les trompettes dans les fêtes spéciales, le Nouvel An, par exemple. Dans des temps de guerre, les trompettes sont là pour diriger le mouvement des troupes, euh, mais souvent aussi, les trompettes sont là pour signaler un jugement de Dieu sur ses ennemis. On pense aux trompettes à Jéricho, par exemple ou à d'autres épisodes où finalement l'armée se rendait sur place et il y avait des trompettes. Dans Apocalypse chapitre 8 et 9, les trompettes sont à mon avis l'annonce d'une nouvelle série de jugements et c'est même la réponse divine aux prières des saints. Le chapitre 8 en particulier met l'accent avec les parfums, avec les prières des saints pour nous dire que en fin de compte, ce que nous avons dans les trompettes, c'est la réponse divine aux prières des saints. On les avait déjà entendues, ces prières, lors de, du cinquième saut, les armes qui étaient sous l'autel. Alors, je vous rappelle que je ne perçois pas, je ne, je, ne, je ne lis pas les sauts, les trompettes et les coupes comme étant se euh, suivant dans le temps, ni même les six coupes, ou les, les, les six sauts ou les six euh, trompettes et les sept euh, coupes, je ne les lis pas nécessairement comme se succédant chronologiquement les unes par rapport aux autres. Je pense qu'on a là une image globale de ce qui se passe. Dans, euh, dans, sur la terre et évidemment dans les cieux euh, en même temps. Alors, il nous présente des, un, un peu ce qui se passe entre la première et la deuxième venue de Jésus et comment Dieu aussi préserve son peuple. Non pas que son peuple échappe à, à la persécution ici sur terre, mais son peuple échappe au jugement de Dieu. Euh, et ça, c'est plus fondamental. Alors, nous allons lire le texte d'abord euh, d'Apocalypse 8, Ensuite, quand on sera rendu euh, à la fin du, euh, de la quatrième trompette, on prendra le soin de lire le chapitre 9. Alors, je lis le chapitre 8 dans la version colombe. « Quand il ouvrit le septième seau, l'ange en question, il y eut, euh, pardon, c'est l'agneau qui ouvre les seaux, euh, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Le silence dans l'Ancien Testament est souvent signe de... Présence de Dieu, mais parfois aussi d'absence de Dieu ou de jugement de Dieu. Alors, il y a différentes possibilités ici. « Je vis, nous dit Jean, je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. Un autre ange vint se placer sur l'autel ou devant l'autel. Il tenait un encensoir d'or. » Et là, on en a pour quelques versets à lire au sujet de cet encensoir de l'encens des prières. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec, ou on pourrait traduire aussi, qui sont les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée des parfums monta avec, ou qui sont les prières des saints euh, de la main de l'ange devant Dieu. Vous savez que les parfums, à ce moment-là, c'était de la poudre que l'on mettait sur des braises euh, et en... Euh, si, si vous avez déjà été, si vous êtes déjà allé dans des églises où on, on a ce genre d'encensoir ou de d'encens, une poudre que l'on met sur des braises, alors une fumée qui, qui sort et qui donne une odeur. Alors, la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le, le remplit du feu de l'autel, donc des braises qui sont sur l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des tonnerres, des voix et des éclairs, et un tremblement de terre. Le langage est tiré d'Exode 19 ici. Euh, la présence de Dieu, mais aussi à mains endroits dans l'Ancien Testament où on voit se, se, se produire, sans arriver euh, les tonnerres, les voix, les éclairs, souvent des signes de jugement de Dieu. Et les sept anges, verset 6, qui tenaient les sept trompettes, se préparèrent à les sonner. Alors ce que nous allons voir dans l'Apocalypse 8 et 9, donc, ce sont des jugements de Dieu, mais qui arrivent en réponse à la prière des saints. Dieu est sensible à ce qui arrive à ses enfants. Donc, euh, j'en tire ici un petit principe d'interprétation à regarder ces, ces, ces versets d'introduction, les versets 1 à 6 qu'on parcourt rapidement, Là, vous aurez vu. Euh, Rien ne vient obliger dans ce texte un rapprochement avec des événements précis de l'histoire. Les différentes trompettes ne sont pas, à mon avis, des prédictions d'événements de, 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 précis, ce sont des descriptions générales de ce que Dieu va amener comme jugement sur la terre. Euh, beaucoup plus que leur signification historique, je pense que la signification théologique des trompettes est à mettre de l'avant. Alors, je mentionnais que c'est... Je ne les comprends pas comme une série de prédictions, mais plutôt comme la réponse divine aux prières. L'accent qui est mis sur l'encensoir, sur les prières, sur les encens, sur l'ange, sur, sur cet hôtel, euh, me semble indiquer la grande importance de euh, ces prières. Et à ce point-ci, il me semble que l'approche idéaliste me semble la plus justifiée, plutôt que de faire équivaloir certaines trompettes à certains événements dans l'histoire. Écoutez, euh, des frères, des sœurs bien intentionnés dans l'histoire qui ont fait équivaloir, et encore aujourd'hui, qui font équivaloir les six ou sept trompettes à des événements précis. Euh, la façon dont le texte est écrit ne, ne m'incite pas confiance à interpréter euh, les trompettes dans ce sens-là. Il me semble qu'en raison du langage, du style littéraire, du genre littéraire apocalyptique, ça me semble être beaucoup plus des, des, des descriptions générales des, euh, des jugements que Dieu va amener euh, dans cette période entre la première et la deuxième venue de Jésus. Nous en arrivons donc à ces versets, euh, euh, maintenant, euh, des versets euh, 7 à 21. Euh, donc, le premier ange sonna de la trompette, il y eut de la grêle, verset 7, il y eut de la grêle et du feu, mais elle est de sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut consumé, le tiers des arbres fut consumé, toute herbe verte fut consumée. » Donc, la création là, qui subit les foudres. « Le deuxième ange sonna de la trompette, une sorte de grande montagne embrasée fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des, créateurs, des créatures pardon, qui étaient dans la mer, qui avaient sauf de vie, péri le tiers des navires fut détruit. » On voit la, la, la répétition de, du tiers, du tiers, du tiers. Le troisième ange sonna de la trompette et tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves, sur le tiers et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe. Beaucoup d'hommes moururent de ces eaux devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette le tiers du soleil fut frappé ainsi que le tiers de la lune, le tiers des étoiles, ah, vous voyez la répétition du tiers, hein? Le tiers, qui est, euh, et le tiers en, en, afin que le tiers en soit obscurci et que le jour perde un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel et qui disait d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette, que les trois anges vont faire ressentir ou retentir. Alors cet, cet ange qui vole comme un aigle annonce les trois dernières trompettes. Il y en a quatre qui sont arrivées, il y en a encore trois autres qui vont venir et elles sont donc mentionnées au chapitre 9. Regardons euh, tout d'abord les versets 7 à 21 du chapitre 8. La structure de ces trompettes, si vous vous souvenez du tableau en forme de colonne avec les, les sauts, les trompettes et les coupes. Euh, la structure de cette section est à peu près identique à la structure que l'on retrouve dans les sauts, c'est-à-dire qu'on a une structure 4 plus 3. On a eu quatre sauts et ensuite trois sauts. En fait, c'était quatre sauts, ensuite deux sauts, une interlude, chapitre 7, et un tout dernier saut euh, que, 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 que l'on voit au chapitre 8, verset 1. Eh bien, Dans le cas des trompettes, on a une structure identique. Euh, on a encore une structure 4 plus 3 ou encore une structure 4 plus 2, plus interlude, chapitre 10, plus le, la dernière trompette, fin du chapitre 11, plus un autre interlude qui, lui, va durer trois chapitres, euh, chapitres 12, 13 et 14, avant que nous recommencions un autre cycle de jugement, cette fois-ci sous la forme des coupes. Alors, les quatre premières trompettes nous sont présentées en rapide succession, au verset 7 à 12. Euh, la première de ces trompettes amène du feu et de la grêle qui sont jetés par terre ou sur la terre. Alors, euh, ce, ce fléau euh, nous rappelle une des plaies d'Égypte, euh, la septième. Où il y avait du feu et de la grêle, euh, ou de la grêle accompagnée la de feu, qui sont mentionnés. Et euh, trois fois en deux versets dans Exode 9, versets 23 et 24. Euh, cet épisode de la grêle et du feu a été un, un épisode important dans l'Ancien Testament parce que c'est une des plaies d'Égypte qui est reprise dans certains psaumes, euh, entre autres au psaume 78 et au psaume 105, qui sont des psaumes de survol historique. Le feu et la grêle apparaissent aussi comme des jugements de Dieu, euh, au psaume 18, au psaume 148 et enfin dans Ézéchiel 38. Alors, il y a comme une insistance dans l'Ancien Testament à utiliser cette image pour parler de destruction, pour parler de jugement. Alors ça, c'est la première trompette. La deuxième trompette, euh, on voit dans la deuxième trompette une grande montagne embrasée. Euh, qui est jeté dans la mer. Euh, là, les, les, euh, les, les commentateurs populaires s'en donnent à cœur joie euh, parce que les interprétations varient beaucoup ici. Il y en a qui voient euh, l'équivalent d'armes de, 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 modernes telles que l'arme atomique, par exemple. Qui vont avoir une bombe atomique. Euh, un texte ne peut pas signifier aujourd'hui, je rappelle, ce qu'il n'a pas pu signifier à l'époque. Euh, alors, il y a fort à parier que Jean n'a pas décrit une explosion atomique, même s'il n'y avait pas nécessairement les catégories pour l'expliquer, mais on voit cette image euh, lorsque les cieux sont ébranlés, lorsque les étoiles tombent du ciel. <coughs> Pardon. C'est un, un autre symbole. Qui nous vient de l'Ancien Testament. Euh, ce qui retient l'attention ici, euh, ce n'est pas tellement l'identité de cette étoile, euh, ou de cette grande montagne plutôt, pardon, euh, l'étoile ce sera après, mais la grande montagne, euh, dans le résultat, les eaux sont changées en sang. Alors, c'est ce que l'on voit euh, au verset 9, le tiers euh, des, des, des créatures qui étaient dans la mer, tout ce qui avait souffre de vie périt, le tiers des navires fut détruit. Alors, ces eaux changées ensemble. encore là, nous rappellent euh, une des plaies d'Égypte, en fait, la première plaie d'Égypte. La troisième trompette euh, nous parle d'une grande étoile qui tombe euh, euh, comme un flambeau. Elle tombe sur le tiers des fleuves, sur les sources. Et le nom de cette étoile, dit, elle, son nom est absinthe. Je sais que vous avez un alcool fort qui s'appelle absinthe. Euh, en Suisse, je l'ai découvert l'été dernier lors d'une visite J'ai un frère. Il m'a servi un petit peu d'absinthe euh, et euh, très peu euh, parce qu'on euh, m'a dit que c'était quand même assez fort. Et effectivement, mais on m'a aussi dit les effets à long terme de ça. Ça amène un théodissement et quasiment même une folie. Alors, ce peut-être pas pour rien que cette liqueur est appelée absinthe, parce que l'absinthe dans la Bible est un poison violent. Euh, et encore là, il est employé comme signe de jugement de Dieu dans l'Ancien Testament. Euh, il y a euh, de nouveau euh, un rappel. Euh, ou un parallèle avec la première plaie d'Égypte, en ce qu'ici, euh, les eaux sont affectées. Euh, le tiers des eaux euh, est changé en absinthe. Beaucoup d'hommes moururent de ces eaux devenues amères. La quatrième trompette, lorsqu'elle sonne, est, il est dit que le tiers du soleil est frappé, le tiers de la lune, le tiers de la clarté, en fait. Alors, c'est une plaie, un jugement qui touche les sphères célestes, le Soleil, la Lune, les étoiles. Dans Ésaïe 13, on ne prendra pas le temps de le lire, mais au verset 9 et 10, il y a euh, l'emploi d'une image semblable, encore là, comme rappel de jugement de Dieu. C'est une annonce du jugement. Alors, j'ai parcouru là, ces quatre, euh, ces, ces quatre euh, trompettes assez rapidement euh, dans un but, en fait, c'est plutôt que de chercher un équivalent physique à ces symboles, euh, un équivalent contemporain à ces symboles, euh, reconnaissons plutôt la portée théologique et la portée symbolique de ce texte, à savoir que Dieu juge la terre et ses habitants. Notez bien au verset 13, « Je regardais, je vis un aigle qui dit ou qui crie d'une voix forte, malheur, 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 à qui? Aux habitants de la terre. » Les habitants de la terre, nous avons déjà vu, c'est une expression qui ne désigne pas tous les êtres humains. Les habitants de la terre, et ça va devenir plus clair au fur et à mesure de notre lecture de l'Apocalypse, les habitants de la terre désignent un groupe particulier sur la terre. C'est-à-dire des gens qui refusent de se repentir, des gens qui ne viennent pas à la lumière, des gens qui maudissent Dieu au sein de, euh, des, des, euh, des jugements euh, qui sont appelés. En fait, ce sont ceux qui sont marqués du sceau de la bête. Euh, donc, l'Apocalypse nous présente, et j'en ai parlé un petit peu plus longuement la dernière fois, l'Apocalypse nous présente deux peuples. Le peuple de Dieu, marqué du sceau de Dieu qui subit les foudres de la bête, ou du dragon, ou des, des, des deux bêtes, et il y a les habitants de la terre, d'autre part, qui adorent la bête, qui adorent son image, qui ont reçu son sceau qui sont marqués de son seau, mais qui subissent le jugement de Dieu. Alors, on a deux peuples séparés, Ils vivent dans le même endroit, à la même époque, c'est-à-dire dans, dans le même moment, mais... Il y a une différence. Ce n'est pas dire que euh, les enfants de Dieu sont euh, épargnés comme euh, les Israélites l'étaient dans le pays de Goshen euh, lors, des douze les, lors des dix plaies d'Égypte. Euh, non, nous, nous, nous vivons sur la même terre que tout le monde. Nous vivons dans le même monde que tout le monde. Et ce qui arrive euh, à notre monde, eh bien, tous nous le subissons. Mais il y a un jugement théologique qui s'adressent aux habitants de la terre euh, et qui ne s'adressent pas aux enfants de Dieu. Alors, peut-être que vous avez des craintes vis-à-vis -vis de la lecture de l'Apocalypse et vous vous dites, mince, ces jugements sont sévères. En fait, ils sont adressés aux habitants de la terre, c'est-à-dire à ceux qui adorent la bête, qui ont reçu son, euh, son signe. Alors, dans Luc 21, Jésus avait employé un peu le même langage. Versets 25 et 26, où Jésus lui-même dit, par rapport à la destruction de Jérusalem euh, et au, euh, au jugement à venir, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. La mer et les flots, ce n'est pas seulement ici euh, la mer physique, mais tout le brassage qui peut se produire dans le monde. Euh, et Jésus ajoute, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Reprise d'un refrain que l'on trouve chez les prophètes, et en particulier les petits prophètes, mais aussi les, les grands prophètes, d'un langage de jugement. Donc, c'est cette série de quatre jugements euh, annoncés par les trompettes, elle est ininterrompue euh, jusqu'au verset 13. Et là, tout à coup, elle est interrompue au verset 13 par un triple malheur prononcé par un ange euh, qui, 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 qui vole, ou comme un aigle qui vole au milieu du ciel et qui lui-même s'exclame, malheur, malheur, malheur. Ce triple malheur correspond donc aux trois euh, jugements, aux trois trompettes qui sont encore à venir. Alors, nous en arrivons donc au chapitre 9. Je vais assez rapidement parce que je veux quand même couvrir pas mal de territoire. On pourra peut-être prendre des, des, des questions à la toute fin si, euh, si, si besoin est. Nous arrivons donc au, au chapitre 9 où ce que nous avons, c'est les cinquièmes et sixièmes trompettes, nous n'avons pas la septième. La septième va apparaître au chapitre 11, après un assez long euh, interlude. Mais les cinquièmes et sixièmes trompettes vont recevoir beaucoup plus d'attention. On a couvert quatre trompettes en bon, versets, 4, versets 8 à 12, donc en cinq versets. Maintenant, nous allons nous étendre sur plusieurs versets. Euh, mmh. jusqu'au verset 20 à peu près, verset 20 ou 21, où là, il y a beaucoup plus de détails qui nous sont donnés au sujet de la cinquième et de la sixième trompette parce qu'elles constituent un jugement en particulier. Ces deux trompettes, en fait, sont à lire ensemble, d'après ce que j'en comprends. Alors, lisons le chapitre 9. « Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. » Ah, Celle-ci ne tombe pas sur la mer, elle tombe sur la terre. La clé de l'abîme, du puits de l'abîme, lui fut donnée. Elle, cette étoile, hein, elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Ah, ça, ça fait des bonnes scènes de film, ça. Euh, donc, on ouvre ce puits de l'abîme, il y a une fumée qui sort. Et du fume, de, de, de cette fumée, qu'est-ce qui en sort? Euh, euh, bon, le, le soleil et l'air fut obscurci par la fumée du puits, la fumée d'une grande fournaise. Alors, de la fumée, verset trois, sortent des sauterelles. Des sauterelles sortirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Euh, les sauterelles, les scorpions, ce ne sont pas des animaux ou des insectes que nous voyons beaucoup dans les pays au nord, euh, mais pour les, les Israélites et pour les gens nazis mineure, ces, ces textes euh, leur rappelaient euh, ce qui se passait aussi à leur époque. Il leur fut dit à ces scorpions, euh, à ces sauterelles, de ne pas toucher à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Donc, ces sauterelles s'attaquent à qui? Elles s'attaquent aux habitants de la terre. Donc, ceux qui n'ont qui, qui pas reçu le sceau de Dieu, qui est mentionné au chapitre 7. Alors, vous voyez que le livre de l'Apocalypse est à interpréter les chapitres les uns imbriqués à l'intérieur des autres parce qu'il y a de nombreux renvois dans le livre, euh, à des parties à venir ou des parties qui sont maintenant passées. Alors, il leur fut dit de ne pas toucher, donc ni à l'herbe, ni à aucune verdure, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu. Il leur fut donné, verset 5, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Et le tourment qu'elles causait était comme le tourment causé par un scorpion lorsqu'il pique un homme. Je jamais connu une piqûre de scorpion. J'ai déjà connu une piqûre d'araignée, par contre. Ça fait mal et ça gonfle, ça enfle. Mais un scorpion est passablement plus mortel. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux équipés pour le combat. On est toujours dans la cinquième trompette. Hein? Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, leurs visages étaient comme des visages humains. Elles, ces sauterelles, avaient des cheveux comme des cheveux de femme, leurs dents étaient comme celles de lions. Alors, on est, en pleine, on est en pleine métaphore, métaphore mixte, typique de, du langage apocalyptique. Elles avaient des poitrailles comme des cuirasses de fer, le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues, semblables à des scorpions et des aiguillons. C'est dans leur queue qu'était le pouvoir de nuire aux hommes pendant cinq mois. Elles ont comme roi, euh, elles ont sur elles, comme roi, l'ange de l'abîme, dont le nom hébreu est Abaddon, ou Abaddon, et en grec se nomme Apollyon. Le premier malheur est passé, voici que deux malheurs viennent encore après cela. Alors, je prends une petite pause dans la lecture pour maintenant survoler un peu euh, ces, euh, ces, ces, ces sauterelles. Cette étoile qui tombe sur la terre ouvre l'abîme, il en, en sort une fumée des sauterelles. Et dans l'Ancien Testament, les sauterelles sont souvent des agents de jugement. Euh, elles signifient un grand nombre d'ennemis, un peuple qui se ramasse comme des sauterelles, et souvent elles amènent un fléau total. Mais dans l'Ancien Testament, ces sauterelles, normalement, ne s'attaquent pas aux êtres humains, elles s'attaquent à la végétation. Elles vous nettoient nickel un pays une végétation de sorte qu'il n'y a plus d'herbes, il n'y a plus de, de, de feuilles. Euh, ceux qui ont déjà vu des reportages ou peut-être vous êtes allé en Afrique euh, et vous avez peut-être entendu parler ou peut-être même vu des invasions de sauterelles, des grillons qui ne laissent rien derrière eux. Eh bien, ici, la mission de ces sauterelles, c'est de s'attaquer non pas à la végétation, mais seulement aux êtres humains c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Aux êtres humains, euh, ici, ce sont ceux qui, euh, les habitants de la terre, qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu sur le front, verset 4. Et euh, on a ensuite la description de ces sauterelles, au verset 7 à 10. Et on a toutes sortes d'indices par rapport à leur tête, leur poitrail, leurs cheveux. Euh, des descriptions que l'on trouve dans d'autres livres apocalyptiques, qui ne sont pas à rapprocher de nécessairement d'éléments physiques précis. Ce sont encore là des images qui nous mettent en présence, non pas de l'identité de ces sauterelles, mais pour nous en décrire la férocité. Euh, ça nous les présente comme étant des ennemis extrêmement puissants. Alors, il y a des spéculations qui ont été données, euh, présentées, par rapport à ces sauterelles, certains y ont vu des armes de guerre, euh, certains même y ont vu des hélicoptères Apache euh, des, de l'armée américaine avec les mitraillettes dans la queue de l'appareil. Euh, dans son livre, de euh, euh, je connais seulement le titre anglais, euh, « ouais, Satan mède la planète Terre euh, », Al Lindsay, euh, décrit ces, ces sauterelles comme étant des engins de guerre. Euh, prenons garde ici aux spéculations. Euh, Gardons-nous une, euh, une, euh, une petite hésitation. En fait, euh, l'identité de ces sauterelles peut s'effectuer sur une base plus solide, à savoir quel est leur commandant-chef, en quel est leur guide, quel est leur, euh, celui qui les mène. Et ça, nous avons au verset 11. « Elles ont sur elles comme roi l'ange de l'abîme, dont le nom hébreu est Apolion, qui en grec se nomme euh, pardon, Abaddon et qui en grec se nomme Apollyon. » Ces deux termes, Abaddon ou Apolyon, signifient destruction, perdition. Les deux mots ont le même sens, Un vient de l'hébreu. L'autre vient du grec. C'est comme le Messie et le Christ. Le Messie vient de l'hébreu, le Christ vient du grec. Alors, euh, euh, Abaddon vient de l'hébreu, le grec euh, euh, nous donne le mot à, à, à Apollyon, qui, ces deux, ces deux termes, euh, nous désignent, en fait, qui est le prince, qui est le roi de ces sauterelles, et ce roi, c'est euh, l'ange de l'abîme, euh, qui peut être difficilement quelqu'un d'autre que Satan lui-même. Alors, cet ange de l'abîme euh, euh, contrôle, euh, dirige ses sauterelles. Euh, C'est donc dire que ces sauterelles, euh, que sont-elles? Est-ce que ce sont des, des, des animaux? Je Il... ne pense pas. C je pense que ce sont tout simplement ici des démons. Jean nous présente sous forme imagée, sous forme symbolique, sous forme métaphorique, des démons qui sont au service de Satan. C'est un des jugements de Dieu que de permettre à Satan d'exercer une influence sur la terre. Et le, le diable n'agit pas seul. On va voir au chapitre 13 qu'il aura des alliés, la bête qui sort de la mer, la bête qui sort de la terre mais il a aussi d'autres alliés qui sont des démons. Euh, et on va voir qu'il a aussi euh, d'autres alliés, des, 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 des multitudes qui vont le servir. Alors, je pense que ces sauterelles, loin de vouloir les identifier comme des insectes, littéralement, sont plutôt à comprendre comme des hordes démoniaques qui sont au service de Satan et à qui Dieu permet d'exercer une certaine influence comme étant le résultat de son jugement, comme étant le jugement de Dieu. Je ne sais pas, euh, et Patrice, tu me corrigeras, euh, si j'ai parlé des différentes formes de jugement dans la Bible, euh, dans, le, dans les semaines que nous avons eues. Euh, il y a différentes façons dont Dieu exerce son jugement à travers toute la Bible. Il y a parfois le fait que Dieu va exercer un jugement immédiat. Avec Adam et Ève, ils ont été immédiatement chassés du jardin. Euh, les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ont été consumés par un feu sortant de l'éternel, dans Lévitique chapitre 10. Immédiatement, dans leur désobéissance, on pense à Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament, qui subissent, dans les heures qui ont suivi leurs mensonges, qui subissent le jugement de Dieu. Alors ça, c'est une forme de jugement de Dieu, c'est-à-dire un jugement immédiat ou quasi-immédiat. Il y a d'autres jugements où Dieu, euh, en fait, repousse son jugement, désirant que les gens se repentent. C'était le cas avec Israël. Il leur a envoyé, je suis en train de lire Jérémie dans mes lectures personnelles, et il y a un petit refrain qui revient, Dieu leur a envoyé tôt le matin ou dès le matin, c'est-à-dire tôt dans leur histoire, des prophètes pour les ramener à lui alors qu'ils s'éloignaient, s'en allaient vers Baal, vers Astarté ou vers d'autres divinités. Et Dieu a remis son jugement plus tard dans le but d'amener Israël à se repentir. Et en désespoir de cause, si on peut dire, après des siècles de patience, Dieu a exercé son jugement sous la forme de l'invasion assyrienne, de l'invasion babylonienne. Il avait déjà donné un avant-goût de ça dans la période des juges, lorsque le territoire d'Israël se faisait grignoter par les, 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 les ennemis, les philistins et euh, les, les, les voisins d'Israël. Mais Dieu avait été patient avec son peuple et maintenant, euh, ben, il amène ce jugement. Il y a aussi évidemment le dernier jugement. Autre forme de jugement où Dieu, dans Apocalypse 20 d'ailleurs, on nous présente, ce jugement dernier. Alors Dieu amène tous les peuples, toutes les peuplades, toutes les langues à comparaître devant lui et chacun est jugé devant Dieu. Alors ça, c'est une forme, la forme ultime du jugement. Il y a aussi, et je ne peux pas le, ne pas le mentionner, le jugement de Dieu à la croix de Jésus-Christ qui en fait est une forme de jugement, mais qui ne nous tombe pas dessus sur nous, mais qui tombe sur son Fils, de sorte que nous n'ayons pas à subir le jugement de Dieu. Ça aussi, ça fait partie du jugement de Dieu. Mais il y a aussi un autre jugement de Dieu, celui-là, on le voit dans Romains chapitre 1, par exemple, où Dieu décide de ne pas juger immédiatement. Il décide de ne pas médiatiser ce jugement par des êtres humains qui viennent pour envahir ou punir ses enfants. Mais Dieu juge en ne jugeant pas, du moins immédiatement. Et dans Romains, on a ce triple refrain que Dieu les a livrés, les êtres humains. Il les a livrés à l'idolâtrie. Il les a livrés à commettre toutes sortes d'actes infâmes. Euh, il les a livrés à leurs désirs euh, corrompus. Et ça, c'est la façon dont la colère de Dieu se révèle, chapitre 1, verset 18 de Romains). Alors, une des façons dont Dieu juge, c'est en ne jugeant pas immédiatement, mais en repoussant son jugement, cette fois-ci, non pas dans l'espoir que les gens se repentent, ça peut faire partie de l'équation, mais ici, il y a l'autre partie de l'équation que Dieu, parfois, ne juge pas, de sorte que les gens deviennent de plus en plus coupables, s'enfonçant dans le péché, et ce péché, ces péchés, deviennent eux-mêmes une forme de jugement de Dieu. Alors, le fait que Dieu ne juge pas tout de suite n'est pas un signe que Dieu est silencieux et lointain, euh, ou que Dieu n'existe pas, comme les athées aimeraient bien le croire, mais c'est soit une forme de grâce que Dieu donne, pour que les gens se repentent, 2 Pierre chapitre 3, Dieu ne retarde pas, hein? c'est dit l'accomplissement de sa promesse, mais il désire que les gens se, se détournent, se repentent et viennent à Jésus-Christ. Mais le silence de Dieu et la non-intervention divine peuvent être aussi des jugements de Dieu. Alors, Dieu peut juger de différentes manières, et une des façons, c'est en n'amenant pas le jugement immédiatement sur les êtres humains, mais en permettant, au diable et à ses sbires, euh, à ses cohortes, euh, de, 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 de tourmenter, c'est le verbe est fort, tourmenter euh, les êtres humains, ceux qui n'adorent pas Dieu, ceux qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu. Alors ça, c'est une forme de jugement de Dieu qui vient euh, par des démons. Et ne nous leurrons pas, frères et sœurs, euh, il y a une guerre spirituelle euh, autour de nous et au-dessus de nous. Paul nous le rappelle assez régulièrement dans la parole de Dieu, dans ses épîtres, que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais que nous avons à combattre contre les puissances, les dominations, les esprits dans les lieux célestes. Alors, bien que les démons ne peuvent pas, à mon avis, euh, contrôler un enfant de Dieu, euh, et l'amener à être euh, asservi à leur volonté, à ces démons. Euh, néanmoins, nous sommes en guerre spirituelle. Euh, et les armes avec lesquelles nous combattons cette, euh, cette guerre-là, ce ne sont pas des incantations, mais... Ce sont les armes dont il est question dans Ephésiens 6. La foi, la justice, le salut, le zèle, la parole de Dieu, la prière. Alors, c'est une guerre qui se vit, qui se combat bien différemment des guerres humaines. Alors, ces démons, euh, eh bien, ils s'attaquent aux habitants de la terre qui, malheureusement, n'ont pas, pas ces armes spirituel. Alors, Jean reprend ici, je pense, cette idée du combat spirituel. Chez Paul, il s'adresse à des chrétiens, euh, mais dans l'Apocalypse ici, ces démons se sont déchaînés contre les êtres humains qui ne sont pas chrétiens. Alors, euh, et eux sont, ils désirent la mort et euh, malheureusement euh, n'y arrivent pas. Ça nous amène à la sixième trompette. Alors, la cinquième, je pense qu'il s'agit de démons, donc, qu'ils viennent suite au, à, la, à, à la venue de cette, de cette étoile. Euh, et je pense que cette, cette étoile qui tombe du ciel, qui tombe de l'abîme, euh, pardon, qui tombe du ciel, euh, Jésus lui-même en parle euh, lorsqu'il envoie ses disciples en mission dans Matthieu chapitre 10 et dans Luc chapitre 9 et 10, où Jésus va dire lui-même qu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Alors, il est possible que Jean euh, fasse euh, écho à cette parole de Jésus et que cette étoile qui tombe du ciel, en fait, euh, ce soit euh, nul autre que Satan, euh, chassé euh, de la présence de Dieu et maintenant euh, qui, qui, qui va s'attaquer. Euh, aux enfants de Dieu, ne, ne les vaincra pas, du moins pas temporairement. Il va peut-être les vaincre un peu plus tard, mais eux-mêmes, ces enfants de Dieu, vont ressusciter. Bon, Il y a encore pas mal de choses à voir dans le livre de l'Apocalypse, alors je, 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 je vais un peu plus en avant. Là. Alors, l'identité de ces sauterelles euh, est, à mon avis, euh, euh, des démons. Nous arrivons à la sixième trompette, qui est en fait le deuxième malheur prononcé par cet aigle. Sixième trompette, euh, on la lit maintenant au verset 13. Et encore là, une longue description. « Je vis, bon, le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venir des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et dire au sixième ange qui avait la, son, la trompette, délie les quatre anges qui sont enchaînés sur le grand fleuve, l'Euphrate, dans les pays de l'Est par rapport à Israël. » Les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, façon de dire que la chose est contrôlée par Dieu lui-même, nul, nul jugement n'arrive avant son temps euh, ou hors de la volonté de Dieu. Alors ces quatre anges furent déliés pour tuer le tiers des hommes. Alors contrairement aux sauterelles qui ne pouvaient pas s'attaquer aux hommes, maintenant... Ces anges s'attaquent aux hommes. Le nombre des combattants de la cavalerie, donc une cavalerie qui les suit, était de deux myriades de, de myriades, c'est-à-dire deux cents millions. Euh, J'entendis le nombre. Jean ne les voit pas là. Il ne fait qu'entendre ce nombre. Ainsi, dans la vision, je vis les chevaux. Et là, c'est intéressant, il va nous décrire les chevaux plutôt que les cavaliers, ou plutôt que l'armée. « Je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. » C'est tout ce qu'on sait au sujet des cavaliers. Ensuite, Jean baisse la tête, pour ainsi dire, et il va nous décrire les chevaux. Euh, « Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. De leur bouche sortait du feu, de la fumée, du soufre. Le tiers des hommes fut, euh, fut tué par ces trois fléaux, à savoir par le feu, la fumée et le soufre, qui sortaient de leur bouche, la bouche des chevaux. « Car le pouvoir des chevaux était dans leurs bouche et dans leurs queue. » Ça nous rappelle les sauterelles. « Leurs queues sont semblables à des serpents. Elles ont des têtes et c'est par elles qu'elles font du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de bronze, de, bois, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. On se croirait dans le livre des psaumes et dans le livre d'Ésaïe. Euh, ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur inconduite, ni de leur vol. Alors, ces anges qui amènent ces, 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 ces hordes, euh, des myriades de myriades, euh, cavaliers et chevaux et comme je mentionne que Jean passe beaucoup plus de temps à décrire les chevaux, encore là, nous voyons maintenant ces chevaux mais s'attaquer aux êtres humains ce qui n'était pas le cas des sauterelles euh, et ce qu'on voit, ce qu'on entend c'est que c'est une fois encore le tiers le tiers, le tiers et je pense que ici, Jean nous fait une nouvelle présentation, encore là de l'œuvre démoniaque entre autres avec la correspondance des queues des chevaux euh, et des queues des sauterelles. Euh, je pense que Jean nous présente là où ces bêtes, ou ces insectes sont particulièrement néfastes dans leur queue. -ce, bon, une queue de scorpion, on connaît, c'est par sa queue qu'un scorpion va, va piquer. Euh, un cheval peut nous fouetter les yeux un peu. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu une queue de cheval dans les yeux, ça m'est déjà arrivé, euh, ça, ça brûle. Euh, mais ici, ce sont des, des, des êtres euh, extrêmement euh, féroces euh, et euh, on, on voit des êtres humains périr suite à ce jugement. Je pense que c'est une autre présentation, une deuxième présentation des démons. Cette fois-ci, non pas sous la forme de sauterelles, mais sous la forme d'une horde de deux myriades, de, deux, euh, de, 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 de 200 millions. Euh, pardon, je vais relire le chiffre. Euh, deux myriades de myriades, donc 10 deux 000 deux, 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 de 10 000, donc 200 millions. Euh, et entendent le nombre. Alors, c'est une, une foule incroyable, euh, mais qui s'attaque aux êtres humains. Pourquoi s'attaque-t-il aux êtres humains? Eh bien, c'est encore là une des formes de jugement de Dieu. Cette fois-ci, il semble que ces chevaux, ces cavaliers aient un certain succès, si je peux employer ce terme, dans la mort des êtres humains, ce qui n'était pas le cas des sauterelles. Alors, on voit que les deux images ne sont pas identiques, mais d'après moi, sont suffisamment près l'une de l'autre pour renvoyer à la même identité, à savoir des démons. Mais plus important encore, c'est la réaction, ou ce sont les réactions que Jean nous présente. Il aurait pu simplement sauter par-dessus. Mais il nous dit que les autres hommes, verset 20, qui ne euh, furent pas tués par ces fléaux, eh bien, ne se repentent pas, euh, ils ne cessèrent d'adorer les démons, les idoles, et la description ici des idoles. Qui rappellent le langage de l'Ancien Testament, et euh, eh bien est assez étendu, qu'ils ne peuvent ni voir, ni marcher, ni entendre. Jean aurait pu euh, être beaucoup plus succinct. Alors, le fait qu'ils décrivent ces idoles de cette manière, c'est encore là pour nous montrer, nous rappeler leur inutilité, leur impuissance, alors que Dieu lui-même est le Dieu tout-puissant. Alors. Les êtres humains, non seulement ne, 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 ne quittent pas leur idolâtrie, mais en plus, Paul, euh, Jean nous parle de leur meurtre, de leur sortilège, de, leurs incondu, de leur inconduite pardon, et de leur vol, au pluriel. Les péchés viennent en grappe. C'est rare qu'un péché existe seul. Alors, les êtres humains pêchent devant Dieu. Euh, et ici, c'est comme si Dieu leur envoie, pour prendre le vocabulaire de, je pense, ces deux Thessaloniciens, Dieu envoie une puissance d'égarement aux êtres humains qui ne veulent pas venir à lui. Alors, en titre de conclusion, en guise de conclusion, je pense que le message central de cette série de trompettes est double, ou même triple. À savoir que Dieu inflige ses jugements sur les habitants du monde tout en préservant les siens de sa colère. Ce ne sont pas ses enfants qui subissent sa colère. Ce sont les habitants du monde. Maintenant, le jugement des, les jugements de Dieu, il y a une petite faute de frappe dans ma, dans ma diapo que je viens de voir, les jugements de Dieu ne conduisent pas les habitants du monde à la repentance. Bien au contraire. Il y a d'autres endroits dans la parole de Dieu où on souhaite que les jugements conduisent les habitants à la repentance. Mais ce n'est pas le cas ici pas contradiction, c'est tout simplement deux effets ou deux, deux particularités du jugement de Dieu. Dans certains cas, Dieu juge et il nous sort de notre torpeur, il s'adresse aux êtres humains et on a entre autres des textes dans Job, par exemple, qui nous dit que Dieu nous parle dans la souffrance. Il veut attirer notre attention, il nous éveille, il éveille nos consciences. Mais ici, dans l'Apocalypse, ce n'est pas le but de ces jugements, c'est que les, les habitants du, de la terre s'enfoncent, ils ne cessent pas. Ça nous montre la, 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 la totale incapacité des êtres humains de venir à Dieu euh, et, et, et de prétendre qu'ils ont toujours appartenu à Dieu. Non, Notre péché, nos péchés euh, attirent le jugement de Dieu. Dieu est un Dieu saint et il ne permettra pas, il ne balayera pas simplement le péché sous le tapis. En fait, Dieu a déjà abordé la question du péché. Euh, il s'en est occupé et c'est à la croix du calvaire. Mais ceux qui ne placent pas leur confiance dans l'agneau de Dieu, qui ne l'adorent pas, pour prendre le langage du chapitre 5, eh bien, subissent le jugement de Dieu. Et si Dieu juge les habitants de la terre, c'est parce qu'il est saint et parce qu'il répond à la prière des siens. Il répond à la prière des saints. Alors, lorsque je souffre, si je vis la persécution et que je prie à Dieu, que je crie à Dieu, euh, eh bien, Dieu n'est pas sourd. Euh, et sans nécessairement juger nos persécuteurs dans l'immédiat ou dans la proximité, Néanmoins, nos prières montent devant Dieu et Dieu exerce ses jugements sur la terre en prenant soin des siens et en réponse aux siens. Frères et sœurs, il y a des gens aujourd'hui qui vivent la persécution à des degrés épouvantables dans, en Inde euh, ou en Afghanistan en ce moment. Euh, ou en Corée, ou dans, dans certains pays, euh, vous connaissez probablement ces situations mieux que je peux, je, je peux ne, ne les décrire. Mais euh, Dieu n'est pas insensible et Dieu n'est pas, euh, euh, Dieu, Dieu n pas euh, sourd euh, aux cris de ses enfants. Donc, si je souffre, si je suis persécuté, eh bien... L'Apocalypse m'enseigne aussi à prier Dieu, à ne pas chercher, la, à me venger moi-même, ne pas chercher à ce que Dieu juge immédiatement mes ennemis afin que je ne souffre plus. Non, on voit plutôt euh, des enfants de Dieu qui viennent devant Dieu, qui demandent justice, mais qui laissent Dieu aussi Seigneur et Maître des moments et des circonstances de la façon dont il va amener ce jugement. Gloire à Dieu, si on appartient à Jésus-Christ, nous avons été scellés du sceau de Dieu euh, et nous ne subirons pas ces jugements. Comment est-ce que je peux dire ça? L'Apocalypse ne finit pas au chapitre 9, ça se poursuit, il y a d'autres textes et c'est dans l'ensemble de l'Apocalypse que nous voyons ce portrait un peu plus général. Je termine ici pour ce soir, euh, mais je vois, je vois dans ces textes donc euh, un encouragement à persévérer en Jésus-Christ, à ce que Dieu nous amène à nous placer, comme dit l'apôtre Pierre, à lui faire part de tous nos soucis, à mettre au pied de la croix nos souffrances, nos persécutions, nos difficultés, sans chercher nécessairement, euh, avoir euh, justice pour nous-mêmes, mais Dieu est juste et il sera déclaré juste au dernier jugement. Je m'arrête ici. Euh, Patrice, je te repasse la parole. Oui.